0: Herzlich willkommen bei Hausmann und Benecke – Nichts ist so grausam wie die Wirklichkeit. Ein True-Crime-Podcast mit Romy Hausmann und Dr. Marc Benecke. Ich bin Romy Hausmann, ich bin Fuller autorin mein Beruf Verbrechen ausdenken. An meiner Seite Dr. Marc Benecke, Forensiker und Wissenschaftler. Verbrechen sind sein Alltag. In diesem Podcast betrachten wir Verbrechen aus zwei völlig unterschiedlichen Perspektiven. Verbrechen, die so absurd, so klischeehaft, zufallsbehaftet und grausam sind, dass man sie sich als Autorin nicht ausdenken könnte. Denn nichts ist so grausam wie die Wirklichkeit. Marc, heute geht es
1: bei uns um Spekulation. Eine Frage zum Einstieg. Sag dir AMSR
2: was? Das ist, weiß nicht, ist das ein Biofeedback-Verfahren vielleicht oder sowas?
1: You are close. Das bedeutet autonomous sensory meridian response, autonome sensorische meridianreaktion. Diese Bezeichnung steht für ein wohliges Gefühl, angefangen bei tiefster Entspannung bis hin zum Orgasmus. Das, und jetzt kommt's, bei einigen Menschen durch bestimmte Töne oder Klänge ausgelöst wird. Das kann ein Flüstern sein oder zum Beispiel die Stimme von Bob Ross, wenn er die Arbeitsschritte für ein Gemälde erklärt, Meeresrauschen oder ein Essgeräusch wie Kauen oder Schmatzen. Ja,
2: oder, oder das mit einem heißen Messer, das Zerschneiden von äh, Gelee. Das ist im Internet auch ein großes Ding.
1: Genau. Glitzergelee. Richtig, da sind wir jetzt beim Thema. Aber wir... Bleiben so ein bisschen beim Kauen oder Schmatzen. Dann gibt es noch was. Hast du schon mal den Ausdruck Mukbang gehört? Wie? Mukbang.
2: Ja, keine Ahnung.
1: Also heute fordere ich dich. Ich merke ja, das schon. Ja, ja, mega. Aber pass auf. Wir brauchen einfach diese kleinen äh, Steps, um dich hier einzugrufen auf diesen Fall. Mukbang, das ist ein Kunstwort aus Da, was auf koreanisch Essen bedeutet, und Bangsong, was so viel heißt wie Sendung. In Südkorea ist das so, dass Essen traditionell als Gemeinschaft zelebriert wird, aber viele Koreanerinnen sind Singles oder arbeiten halt ein hellisches Pensum und vermissen eben genau das gemeinsame Mahlzeiten und das Gefühl von Verbundenheit. Daher haben sie angefangen, sich über das Internet zum Essen zu treffen. Die setzen sich dann mit ihren Tellern vor die Kameras ihrer Laptops und essen eben zusammen ihre Mahlzeiten. Das war der Ursprung, also alles noch ganz geziemt. Mittlerweile hat sich Mukbang zu einem YouTube-Phänomen entwickelt. Dabei geht es schon längst nicht mehr um Gemeinschaft, sondern um puren Voyeurismus. Manche Leute klicken tatsächlich nur, um da jemanden essen zu sehen. Am besten eben sehr extrem. Und es gibt natürlich auch entsprechende YouTuberinnen, die diesen Trend erkannt haben und ihn jetzt bedienen. Kannst du das nachvollziehen, dass manche Menschen sich vor YouTube hängen und wirklich zugucken, wie andere Menschen sich da vollstopfen?
2: Ja gut, alles was irgendwie alleine Neuheitswert hat, also sagen wir, du hast noch nie jemanden beim sich vollstopfen zugeguckt, ist ja für viele Menschen interessant, so funktionieren ja Nachrichten und ähm, alle anderen Klatsch, ne Gesellschaftsklatsch, der hat ja aus sich heraus, hat der ja überhaupt kein, keine Bedeutung, es ist ja nur, es passiert irgendwas Neues, also so gesehen, ja, so, so funktionieren viele Menschen, die erleben halt selber nicht so viel und dann gucken sie sich halt an, was andere Leute erleben, weil sie selber entweder keinen Bock haben oder nicht die Fähigkeit haben oder müde sind. Also ich finde das eigentlich relativ normal.
1: Also ich möchte dich jetzt ein bisschen fordern, mein Freund. Ja, also wir sind heute weder in Kansas noch in Missouri oder in Paris oder wo auch immer. Wir sind einfach nur auf YouTube. Das heißt, ich kann dir nicht sagen, wo wir sind. Ich kann dir nur sagen, das, was wir heute besprechen, findet statt zwischen April 2018 und Oktober 2019. Es geht um Kate. Kate dreht Videos für YouTube und zwar diese mukbang videos Da filmt sie sich, wie sie sehr, sehr große Mengen an Essen in sich hineinstopft und andere Menschen schauen dabei eben zu. Kate ist zum Beispiel eine ganze Goldbrasse, einen Wolfsbarsch, Garnelen, einen Riesentintenfisch, zwei Hummer, die Beine einer Königskrabbe, drei Lachse. Innerhalb einer Mahlzeit, oftmals roh, samt Schalen, Gräten, Augen, Innereien, bis zu halte ich fest 10 Kilo Meeresgetier schafft sie auf einmal und das so schnell wie niemand anderer. Sie schlingt auch frittierte Mehlwürmer oder ja, so gegrillte Schweinehirne aus dem Sandwichmaker in sich rein und hat mit dieser komischen Sache schon über 1,3 Millionen Abonnentinnen bekommen. Und die gucken ihr jetzt zu, sind ganz fasziniert, sind ja vom Ekel fasziniert, sind aber auch so ein bisschen von Sensationsgier getrieben, weil sie immer wissen wollen, was ist die denn als nächstes? Und die Antwort ist sehr einfach, nämlich alles. Also die ist auch handgroße Bienen warm, die ist das Gel aus den Aloe Vera Blättern, ja, Blätter, die so groß sind wie ihr kompletter Unterarm. Ja, und alle klicken fleißig. Während sie das tut, trägt sie im Gegensatz zu vielen anderen Mukbang youtuberinnen die sich von der Community ganz offensiv feiern lassen, eine Augenbinde. Sie will, kann oder darf ihre Identität nicht preisgeben. Sie spricht auch nicht in ihren Videos. Höchstens hörst du ab und zu mal zu Beginn so ein gehauchtes Hey Guys ja, in die Kamera oder sie winkt halt mal so ein bisschen. Und sie ist sehr, sehr schlank, sieht auch schon fast ausgehungert aus, ja, fast so, als würde sie außerhalb ihrer Videodrehs kein Essen zu sich nehmen. Darüber macht so die Community und diese ganzen WatcherInnen, die machen darüber zu Anfang noch Witze und schreiben eben so Sachen wie, ja, ist ja kein Wunder, dass sie das schafft, dieses ganze eklige Zeug in sich runterzuschlingen, weil wahrscheinlich hat sie schon seit Tagen nichts mehr zu essen bekommen. Ein paar werden ernsthafter und gehen so in Richtung, ja, vielleicht hat sie ja eine Essstörung, Bulimie oder irgendeine psychosomatische Erkrankung wo das ja mit, mit solchen Fressattacken einfach so dazugehört, sind aber so ein bisschen am Zweifeln, weil ja, das ist ja auch eine sehr, sehr private Geschichte. Also würde man sich bei sowas dann auch noch vor die Kamera setzen und damit Klicks generieren. Also Kate ist auf jeden Fall von Anfang an ein Diskussionsthema und wird halt immer spannender, weil sie sich nie selber äußert. Bald bemerkt die Community Verletzungen an Kate blaue Flecken an den Armen und einen Riss an ihrer Lippe. Und es wird dann beginnen, die ersten Spekulationen, ja, könnte sie misshandelt worden sein. Die Leute fragen, geht es dir gut, brauchst du Hilfe? Also sie steigern sich da wirklich von Mal zu Mal, von Video zu Video mehr rein und fangen an, die Videos Frame für Frame zu analysieren. Sie glauben auch festzustellen, dass Kate während ihrer Videodrehs nicht alleine ist. Also da siehst du zum Beispiel auch so eine Schüssel, die sich auf einmal zu bewegen scheint auf dem Tisch. Die Leute vermuten, dass da ein Mann ist. Sie meinen, ein Flüstern zu hören. Da soll eine Männerstimme sagen, faster, ja, oder come on, also soll sie immer so ein bisschen antreiben. Und da gerät die ganze Kiste so ein bisschen außer Kontrolle. Die Leute fangen an zu vermuten, dass Kate das, was sie tut, nicht freiwillig tut. Die hören jetzt zum Beispiel auch einen Satz, wie jemand sagt, I will kill you, also ich werde dich töten. Sie sehen den Schatten einer Pistole. Sie sehen unter anderem auch, wie Kate live in einem Video beim Kauen ein Zahn ausfällt. Sie spuckt ihn dann in ihre Handfläche und ist einfach weiter. Die Leute beginnen Schritte zu hören in den Videos. Meinen, Kate holt jetzt panisch Luft sehen eben Schatten und bitten darum, dass Kate jetzt ein Video dreht, in dem sie der Community versichert, dass es ihr auch wirklich, wirklich gut geht und sie nicht in Gefahr ist. Kate dreht kein Video. Stattdessen macht sie ihr ganz normales mukbang video und verfasst in der nächsten Folgenbeschreibung einen Text. Hallo zusammen! Ich muss wohl dringend meine Situation klarstellen. Es ist alles okay mit mir. Niemand zwingt mich zum Essen und gesundheitliche Probleme habe ich auch keine. Die Flecken an meinem Arm stammen von der Sonne und die Wunde an meiner Lippe ist nur ein kleiner Herpes. Ich liebe, was ich tue. Seid euch dessen versichert. Kannst du dir in etwa vorstellen, wohin der Hase hoppelt? Also da ist eine YouTuberin, die macht Videos, und die Leute fangen an, sich zu überschlagen. Und ich fand es ganz interessant, von Video zu Video die Entwicklung zu sehen, wie die Kommentare sich steigern.
2: Ja, müsste man mal mehrere Sachen angucken. Das Erste wäre, ob die Videos überhaupt ähm, echt im Sinne von komplett durchgehend sind, weil wir hatten schon früher häufiger, aber das hat ziemlich lange gedauert, alle möglichen Videos, bei denen die nicht echt waren, also wo zum Beispiel die Erschießung von einer Frau im Rollstuhl gezeigt wurde, das ist ein sehr bekanntes Video gewesen, und so allerlei andere Sachen, die waren so ein bisschen pixelig und klein. Da war das so, dass die, die waren zwar echt im Sinne von echt geschauspielert, aber das, was die Leute da geglaubt haben zu sehen, hat nicht stattgefunden. Und zum Beispiel der Qualm war in Wirklichkeit drauf gearbeitet, sagen wir mal, mit sehr schlechten Videotechniken noch, aber insgesamt wirkte das so überzeugend und erschreckend, dass jeder glauben konnte und wollte, dass das wirklich passiert ist. Das wurde dann auch regelmäßig mit Anzeige gegen Unbekannt zur Polizei gebracht. Umgekehrt waren die echten Videos, wie zum Beispiel die ganzen Köpfungen durch Al-Qaida und IS, die teilweise auch in sehr schlechter Qualität waren, die waren echt, da wollte aber zunächst keiner glauben, dass sie echt sind. Also deswegen... Da äh, müsste man sich die Videos ganz, ganz, ganz genau angucken. Heutzutage zum Beispiel bei verdeckt, durch verdeckte Schnitte oder auch durch sehr gute, teilweise schon KI-gestützte Aufnahmen. Also das wäre das allererste, was ich machen würde, bevor ich mir überhaupt irgendwelche anderen Gedanken mache. Das ist nämlich nicht so einfach, wie sich das anhört. Ähm, da, man kann natürlich dann auch so in die Digitalforensik gehen und sich versuchen, die Dateien dann anzuschauen. Aber im Grunde genommen, bevor du das nicht geklärt hast, wäre es für mich noch nicht so spannend, ehrlich gesagt.
1: Spannend ist tatsächlich auch eher die Reaktion der Community, weil die sich anfangen einfach da total reinzusteigern. Ja? Kate hat jetzt eben diesen ähm, in der folgenden Beschreibung diesen Text verfasst, um klarzustellen, hey, es geht mir gut, glaubt ja aber kein Mensch. Ja? Also die spekulieren jetzt, könnte das ein Entführungsopfer sein? Wird sie irgendwo gefangen gehalten? Zwingen sie ihre Entführer zu den Videos, weil sie mit diesem Mukbang-Trend Geld verdienen wollen? Könnte auch eine Entführung der Grund sein, warum sie ihr Gesicht nicht zeigt? Ja? Könnte das nicht auch ihre Verletzungen erklären und auch so ihren Hunger? Dann hat sie da noch so eine Bandage am Handgelenk, da fragen sich die Leute, muss sie die vielleicht vor der Kamera tragen, weil sich an dieser Stelle noch ein Tattoo oder ein Muttermal befindet, irgendwas, was sie eindeutig identifizieren könnte. Die Leute wissen es nicht, Kate äußert sich nicht und das macht die Party People da wirklich verrückt. In das nächste Video, das hat den Titel »I am alive«, also »Ich bin am Leben«, fügt sie in der Nachbearbeitung eine Bauchbinde ein. Und das ist ganz interessant, weil da schreibt sie in dieser Bauchbinde, das sind eigentlich Sachen, ich bin noch am Leben, meine Freunde, das könnt ihr an meinem Lächeln sehen. Also eigentlich gar nicht so, geht gar nicht so tief. Sie erzählt dann auch was über Krabben und wie lecker die sind. Aber was besonders ist bei dieser Bauchbinde immer, die ersten Buchstaben sind groß und fett. Und wenn du die hintereinander liest, hast du da das Wort HELP, also Hilfe merkt die Community auch sofort ne, und fühlt sich bestätigt. Kate hinterlässt ihnen scheinbar versteckte Botschaften. Ein anderes Mal schreibt sie, the meat is so delicious, also das Fleisch ist so lecker und markiert Buchstaben in diesem Satz, nämlich das S, das U, das S. Oder sie tippt beim Essen mit den Fingern einen Rhythmus gegen den Rand einer Soßenschüssel, worin die Leute sofort einen Morsecode entdecken, ja, und zwar die Bitte um Hilfe. Andere sagen wiederum, nee, Morsen, das geht ganz anders, ist doch jetzt nur Schwachsinn. Und dann ist Kate plötzlich weg. Ihr letztes Video erscheint am 25. Oktober 2019. Sie beendet ihre letzte Mahlzeit mit Schweinehirn aus dem Sandwichmaker. Und die letzte Nachricht lautet... Macht euch keine Sorgen um mich und passt auf euch auf. Ich liebe euch, meine Freunde. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr mehr Videos wollt. Und das tun die Leute, und zwar zahlreich. Sie hatte noch nie höhere Klickzahlen und mehr Abonnentinnen. Und doch kommt sie nie wieder zurück. Im Gegensatz zu den Leuten, die kommen immer wieder auf diesen Kanal und bauen ihre Theorien auf und versuchen herauszufinden, wer ist Kate Yap und was könnte mit ihr geschehen sein. Ich würde jetzt gerne auch ein bisschen mit dir rumspekulieren, weil die Sachen, die wir haben, die sind eigentlich ganz spannend. Das fängt an bei Kates Namen. Also sie heißt oder nennt sich Kate Yap. Ein paar clevere Köpfe überlegen jetzt, wenn man das K und das Y streicht, dann steht da eight up, also aufgegessen. Es wäre ja ein netter kleiner Gag ja, der Betreiberin eines Smugbank-Kanals, wenn die auf diese Idee gekommen wäre. Die Leute fragen sich aber, war sie das eben selbst oder waren es ihre Entführer? Ähm, das Lager der Besorgten sagt, es erkenne Ähnlichkeiten zwischen Cates und einem Mädchen namens Carly Gizeh. Die 16-jährige Amerikanerin verschwand im Oktober 2018 aus Chelfant Valley in Kalifornien. Und das ist ein mysteriöser Fall, der bis heute nicht aufgeklärt ist. Carly hatte sich am Abend vor ihrem Verschwinden mit Freunden getroffen und Drogen genommen. Dabei ist sie auf einem ziemlich üblen Trip hängen geblieben, fühlte sich vom Teufel verfolgt und verbrachte zwar die Nacht zu Hause unter der Aufsicht ihres Vaters und ihrer Stiefmutter, aber als die am nächsten Morgen aufwachten, war Kali weg. Zeugen sagten, sie hätten sie in den frühen Morgenstunden in Richtung des nahegelegenen Highway 6 laufen sehen, einer berüchtigten Route für Menschenhändler. Und da war dann eben immer die Frage, ist Kali dem Menschenhändler zum Opfer gefallen, ist sie verschleppt oder verkauft worden oder... Ja, andere vermuten, die Zeugen haben sich geirrt und Kali ist in Wirklichkeit an den Folgen einer ihrer Drogeneinnahme zu Hause gestorben. Jedenfalls fehlt von dieser 16-jährigen seitdem jede Spur und die Leute fangen eben an, Ähnlichkeiten zu entdecken. Kate hat dasselbe Muttermal wie Kali am Schlüsselbein, sagen die einen. Schwachsinn sagen die anderen und dass Kates Kanal ja schon ein halbes Jahr vor Kalis Verschwinden existierte. Und sie vermuten auch, dass Kate viel älter ist als Kali, schätzen sie auf Mitte 20. Zudem sei Kali Amerikanerin, Kate jedoch hat ihre ersten Folgenbeschreibungen auf Französisch geschrieben. Und auch so ein paar Formulierungen und kleine Grammatikfehler in ihren Bauchbinden lassen daran zweifeln, dass Englisch wirklich ihre Muttersprache ist. Kurze Zeit später hat die Community die nächste Person im Visier, eine polnische Kickboxerin namens Johanna. Deren markantes Kind fällt ihnen auf und die Tatsache, dass sie als aktive Sportlerin öfter mal Verletzungen erleidet, so wie die Community sie eben auch an Kate sieht. Zumindest scheint das die Leute zu bestätigen. Aber auch hier müssen sie doch bald wieder auch Zweifel einräumen. Wieder sind es Muttermale an unterschiedlichen Stellen, die die Theorie zunichte machen. 2020 entdeckt die YouTuberin Toria Kinlove auf Facebook ein Foto aus einem Escape Room in Frankreich. Es zeigt eine Gruppe von Freunden, unter ihnen eine junge Frau, die mit dem Namen Kate Yap verlinkt ist. Ähnlichkeiten erkennt Toria in den langen sandblonden Haaren und in den Fingerringen der jungen Frau, die laut Toria genauso aussehen wie die, die Kate in ihren Videos trägt. Nur musst du auch wissen, die Ringe sind sehr, sehr schlicht. Also die haben jetzt keine signifikanten Auffälligkeiten. Ja, also Und auch die Haarfarbe ist jetzt keine, die jetzt extrem selten vorkommt. Es dauert nicht lange, bis die BetreiberInnen des Escape Rooms das Foto löschen. Und das stachelt die Leute jetzt wieder an. Die fragen sich, warum? Ja, Warum wird jetzt dieses Foto gelöscht? Hat Kate sie vielleicht darum gebeten, weil sie ihre Identität weiterhin schützen will? Das ist schon möglich. Auf der anderen Seite muss man sich jetzt als objektiver Betrachter wieder fragen, ja, sieht diese Frau auf diesem Foto wirklich so ähnlich? Wirkt die nicht auch schon wieder um einiges jünger? Vielleicht handelt es sich bei der Verlinkung auch einfach nur um einen Markierungsfehler. Das kann ja auch vorkommen. Auf jeden Fall, die Menschen kriegen nicht genug. Und sie raten fleißig weiter. Und du wirst es nicht glauben, es geht so weit, dass sie Petitionen, ins Leben rufen und Unterschriften sammeln, dass das FBI den Fall Kate Yap untersuchen soll. Weil wir gerade bei Essen sind und weil ich ja gerade Marc wenige bei mir habe, lass uns doch daraus einen Benefekt machen. Mageninhalt in der Forensik, was kann mir das sagen? Also was kann ich irgendwie noch rausfinden? Wie kriegen die Leute immer raus oder diese Rechtsmediziner, wie können die sagen, okay, der hat vor drei Stunden noch eine Kalbshaxe gegessen?
2: Du machst es eigentlich darüber, dass du schaust, wie stark das Material zersetzt ist oder wie weit es in den Darm reingewandert ist. Das ist ganz schön knifflig, weil beispielsweise Reis, der kann äh, relativ langsam manchmal wandern. Es hängt natürlich aber auch total von deinen Ernährungsgewohnheiten ab, ob du Hunger hattest, ob du Sport gemacht hast. Das sind alles Mögliche. Ähm, deswegen machen wir das bei uns im Labor eher so, dass wir möglichst eingegrenzte Fragen ein- oder ausschließen. Also der, der schönste Fall, den wir mal hatten, da wurden wir gefragt, hat der alte Mann, der verstorben ist, wenn du so willst, durch ein Verbrechen, das soll also angeblich eine Pflegevernachlässigung gewesen sein, in welcher Reihenfolge hat er gegessen? Also so Schwarzbrot mit so einem Käse, mit so einem Frischkäseaufstrich und ein Bohnensalat. Und die dementen Personen zum Beispiel, die schlingen manchmal, weil die nicht so richtig aufpassen beim Essen. Und dann kann das im Hals zu so, einem, zu so einer Art ja Blockade, so ein Propf, ein Bolus heißt das führen. Und das kann von innen gegen die Nerven drücken und dann fällst du tot um, weil das dann einen Herzstillstand ergibt. Und da hat man gesagt, okay, wenn ein Pfleger und eine Pflegerin mit einem Löffelchen oder Gabel neben einem sitzt, kann das nicht passieren, dann kann dieses Schlingen nicht passieren. Also wüssten wir gerne, in welchem Zeitraum und welcher Reihenfolge wurden die Nahrungsmittel aufgenommen, wurden sie gut zerkaut und so weiter. Und dann haben wir den ganzen Mageninhalt genommen, haben das alles auseinandersortiert, die Bodenbestandteile, die Brotbestandteile, also so Körnchen, die Fetttröpfchen von dem Käse und so weiter. Und dann konnten wir die ein bisschen was dazu beitragen zu dieser Frage, äh, weil nämlich im Schlundbereich äh, steckte tatsächlich noch ein bisschen Gewebe und das stammte tatsächlich von diesem Schwarzbrot mit dem mit diesem Frischkäseaufstrich. Also da konnten wir sagen, wenn Sie uns jetzt fragen, ob das mit einem Schlingen von etwas, was auch im Hals stecken bleiben kann, in Einklang steht, müssen wir sagen ja. So. Ne? Und vorher hat er einen Bohnensalat gegessen, der würde nicht so leicht so bilden, der war aber auch schon im Magen da nachweislich drin. Wenn es um die Liegezeit geht, müssen man das über Experimente machen. Also beispielsweise wurden wir mal gefragt, da wusste man, dass eine Frau Spreewaldgurken gegessen hatte. Das war äh, durch eine, ich glaube, Kameraaufzeichnung war das klar. Und äh, dann wurde die Leiche gefunden. Und die Frage war, wie viel Zeit ist zwischen dem Essen der Spreewaldgurken und dem Leichenfund Mindestens oder höchstens vergangen. Und dann durften die Studierenden, die im Kurs waren, halt die ganze Zeit Spreewaldgurken essen und mussten die nach verschiedenen Zeiten dann erbrechen. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir haben einen Höchst- und einen Mindestzeitraum, den ein menschlicher Körper bei einer größeren Menge von Studierenden, das waren, glaube ich, 20 Studierende, braucht. Das ist natürlich auch bei jedem verschieden, aber auf jeden Fall zersetzen die sich mega schnell. Das war also relativ unerwartet. Klar, die bestehen nur aus Wasser. Man muss es aber mal live gesehen haben, wie schnell das wirklich geht. Und dann konnte man sagen, okay, in dem Magen dieser Frau waren jetzt noch Bröckchen zu sehen. Das heißt, es kann nicht viel Zeit äh, vergangen sein zwischen der letzten Spreewaldgurkenmahlzeit mahlzeit und dem Todeseintritt, wo dann das Verdauen nicht mehr stattfindet. Aber das ist wirklich eine sehr, sehr knifflige Sache. Also das, was man im Kino sieht oder im Krimi, das funktioniert in Wirklichkeit nur sehr sehr eingeschränkt weil halt meistens gar keine Experimente gemacht werden also wir machen die aber die meisten Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen aus Zeitgründen natürlich nicht
1: aber wenn ich da jetzt irgendwie so einen vollen Magen habe ne und das ist jetzt irgendeine so braune Suppe woher weiß ich denn jetzt ob das jetzt ein Kalbschnitzel war oder Zanderfilet. Das ist
2: relativ einfach. Da musst du nur wirklich kleine Mengen davon nehmen. Du schwemmst die dann so ein bisschen auf und dann sortierst du das, wie ich das vorhin sagte. Ne? Bohnen, Fetttröpfchen, Körner aus dem Körnerbrot und so. Und das kannst du jetzt auch mit den Fleischfasern machen. Also nur weil du die jetzt ein bisschen mit den Zähnen zermalmt hast, sind die natürlich im Magen eigentlich immer noch genauso vorhanden. Ne? Also das ist ja jetzt nicht als also als ob du mit dem Pürierstab reingegangen wärst und das schon durch den Darm gegangen wäre. Das heißt, du siehst es eigentlich. Wenn du es nicht sehen kannst, kannst du auch die einzelnen Fasern nehmen und noch einen genetischen Fingerabdruck davon machen. Also wenn du jetzt zum Beispiel Zander von, was war das, Rindfleisch oder so unterscheiden willst, das brauchst du aber meistens gar nicht. Oft geht das auch schon mikroskopisch.
1: Aber kann ich dann zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, Rind habe und Schwein, <lacht> Es tut mir so leid, du bist Veganer, ne? Und wir, aber ich, ich muss das jetzt wissen. Kann ich denn auch unterscheiden zwischen er hat Fleisch gegessen und er hat Schweinefleisch oder Rindfleisch gegessen? Kriege ich ja. das auch raus?
2: Ja, klar. Also du kannst wirklich die Stückchen von dem Fleisch, wie gesagt, schwämmst du ein bisschen auf, sortierst die unterm Vergrößerungsgerät raus und dann machst du einfach einen genetischen Fingerabdruck davon. Die Erbsubstanz ist ja immer noch da drin in dem in dem Gewebe und dann kommt da raus, ob das jetzt Zander, Rind, Schwein oder sonst was ist. Also kein Problem. Man muss es aber nicht so machen. Ich kenne auch viele Kollegen und Kolleginnen, die das noch gerne mit mikroskopisch lösen. Also ich arbeite mich als, äh, ja, wie soll ich sagen, jemand, der möglichst viele Methoden anwenden will, immer erstmal von der mikroskopischen Methode ran. Also ich würde dann fragen, jemanden, der sich damit auskennt, zum Beispiel aus der Lebensmittelindustrie, sag mal, wie würdest du das rein durchs Mikroskop bewerten? Und dann würde ich danach erst diese zerlegenden chemischen Tests machen, wo dann hinterher nichts mehr übrig ist.
1: Jetzt bei unserem Fall, also ich fand den mega, mega spannend, weil du einfach nicht weißt, was das für eine Person ist. Ja, Also es könnte ein Entführungsopfer in höchster Gefahr sein, vielleicht ist sie sogar längst tot. Vielleicht ist es auch einfach nur eine Frau, die gemerkt hat, wie viel mehr Klicks und Abonnenten es gibt, wenn man so ein Mysterium um sich herum kreiert, ähm, weil... Also ich glaube, wir sind uns relativ einig, wir haben es hier nicht wirklich mit einem Fall zu tun, aber mit einer Geschichte, die sich zu einem Fall würde hochstilisieren lassen. Du musst dir das echt mal gucken, diese Kommentare explodieren. Ich habe mir dann auch so gedacht, dass die Leute gar nicht drauf kommen dass es sehr, sehr absurd wäre, wenn du jetzt ein Entführungsopfer wärst und würdest vielleicht für deine für deine Entführer Videos drehen, die würdest du wahrscheinlich gar nicht selber schneiden dürfen, um dann diese Bauchbinden noch mit diesen Hilferufen zu versehen, oder?
2: Hm, nee, es gibt schon. Also es gibt Entführungsfälle, wo eben nicht vorgedruckte Formulare verwendet werden oder Schreibmaschinen oder Computer oder sonst irgendwas, sondern wo wirklich, also ist sogar, das ist sogar häufig bei Entführungen, dass die ähm, Täter oder Täterinnen dann sagen, so jetzt schreiben sie mal Text. Natürlich prüfen die den relativ streng, aber da sind auch hin und wieder dann diese äh, versteckten Nachrichten drin versteckt. Also das ist nicht so selten. Die meisten Entführungsopfer trauen sich das natürlich nicht, weil sie Angst haben, wenn das rauskommt, dass dann was äh, noch Schlimmeres passiert. Aber ähm, dass jetzt jemand ein Opfer nicht selber schneiden lassen würde, das würde ich nicht ähm, vermuten. Es, es ist eher so, ich würde halt mal mit YouTube reden. Also man könnte sich von YouTube ja die möglichst originalen Informationen geben lassen. Von welcher IP-Adresse ist das hochgeladen worden? Zu welcher Tageszeit ist das hochgeladen worden? Ist das Video mit YouTube geschnitten worden? Also auf der YouTube-Plattform geschnitten worden? Oder vorher schon geschnitten worden? Also da gibt es eigentlich endlos viele Möglichkeiten, da mal mit echtem Datenmaterial zu arbeiten. Und diese ganzen anderen Dinge, die könnte man sich später mal angucken. Also wenn überhaupt, dann würde ich mit YouTube reden und äh, Meistens kommt alleine schon durch die zeitlichen Rhythmen was raus. Also wie oft wurde wann, in welcher Länge, welche Datenqualität von welchem Originalgerät heraus hochgeladen. Da kannst du schon unheimlich viel alleine aus diesen sehr leicht zu ermittelnden Informationen ableiten. Also so, so würde ich da mal anfangen.
1: Ja, die Leute überschlagen sich ja auch, weil Kate ja eben verschwunden ist. Es gibt auch in einigen Foren die Theorie, dass sie tatsächlich, ich glaube im Mai 2020, 20 soll sie gestorben sein, man hat keine Belege. Also es ist wirklich so ein klassischer Fall, wo du wirklich siehst, wie so dieses diese Spekulationsbereitschaft, wie das alles so explodieren kann, wie diese Hobbydetektive wirklich komplett... Äh
2: ja, nur, auch da musst du vorsichtig sein. Es gibt in ähm, im japanischen alten Horrorbereich gibt ja auch ähm, ein eigenes Genre, ähm, was da, was schon damit zusammenhängt, dass solche Rätsel geschürt oder in Kauf genommen werden. Also zum Beispiel gibt ja eine ganze Filmserie darüber, wie in, in dem Fall junge Frau betäubt wird. Dann liest einer so Gedichte vor und dann werden der einzelne Körperteile abgeschnitten. Und ähm, das wurde dann später aufge... Also da war dann immer die Frage, ist das echt oder nicht? Also damit spielt das Ganze natürlich. Obwohl das eigentlich jetzt nur wahrscheinlich eine sexuelle Fantasie von dem Autor da ist und dem Filmteam, aber bitteschön. Und ähm, das Rätsel wurde durchaus zum Beispiel bei Blair Witch in der Filmserie nochmal aufgegriffen. Da hat man auch behauptet, das wären Bänder, die gefunden wurden. Und ähm, viele Leute haben das auch geglaubt, dass es vielleicht wirklich dann die Blair Witch gibt. Das wiederum nimmt aber nur Bezug auf wiederum einen älteren Film, in dem angeblich auch eine Filmrolle gefunden wurde und wo dann diejenigen, die das gefilmt haben, und dann bei so sogenannten Wilden ähm, in irgendwo gestrandet waren, dass die dann aufgegessen werden. Man sieht die dann auch, wie die da gepfählt werden und aufgegessen werden und so. Also das hat, wurde in dem Fall zum Beispiel benutzt, um einen sehr erfolglosen, also komplett erfolglosen Film ähm, einfach sexy zu machen, indem man dann so eine Hintergrundgeschichte dazu drumherum gesponnen hat. Ähm, ich habe viele von diesen Filmen auch selber verfolgt, als das noch möglich war, als es noch Videotheken gab und da die ganzen Nerds saßen, die dann irgendwelche kleinen Informationen hatten. Das habe ich sogar, musste ich sogar in New York noch machen, als ich da gelebt habe, weil teilweise nur da eine einzige Videothek da die entsprechenden Datenträger hatte. Und warum soll das jetzt nicht hier in dem Fall so sein, dass wieder mal zum weiß ich nicht wie vielten Male, in Filmteam sich einfach daraus eine Mischung aus Spaß, sexueller Fantasie und Geldeinnahmequelle zusammenmixt. Ähm, außerdem sollte man auch nicht vergessen, heutzutage ist es ja auch so, dass das vielleicht auch rein selbstverletzendes Verhalten sein kann. Also sie ist dann vielleicht tatsächlich an der Essstörung gestorben. Sie hat vielleicht tatsächlich eine gute Therapie erhalten. Das Ganze dreht sich also wirklich nur um diese einzelne Person. Das kann genauso gut sein. Insofern finde ich die Spekulationen, irgendwie ähm, in, inhaltsleer, weil man müsste auf jeden Fall bei YouTube anfangen. Danach sollte man diese filmhistorischen Betrachtungen damit so ein bisschen in Bezug nehmen, weil vielleicht sind auch da Informationen drin versteckt. Zum Beispiel sehr viele von diesen nerdigen Horrorleuten verstecken sehr, sehr komplizierte und kleine Andeutungen an die Filme, die sie ursprünglich mal gut fanden in ihren Filmen. Die kann man aber wirklich nur entdecken, wenn man befreundet ist mit den entsprechenden Horrorfilmregisseuren oder den Nerds aus der Community. Ähm, also insofern würde ich das mal einfach gründlich und ruhig von der Spurenseite her angehen, weil der Rest ist ja sowieso nur heiße Luft.
1: Ja, wie gesagt, ich fand es mega spannend, weil das einfach so furchtbar eskaliert und ich auch dachte, okay, sie ist eine YouTuberin und sie hat es eigentlich relativ geschickt gemacht, ja. Und vielleicht ist sie dann plötzlich verschwunden, weil ihr die ganze Sache dann auch ein bisschen zu heiß geworden ist. Ne? Wenn ihr die ja. Leute jetzt eben wirklich YouTube oder das FBI oder wen auch immer so ein bisschen auf die Kurve hetzen. Wobei, wie ist denn das? Ist ja nicht strafbar. Wenn diese, wenn diese Videos, die sind ja auch noch da. Also die sind ja nicht gelöscht worden, die sind da. Das heißt, ich kann ja trotzdem theoretisch, wenn jetzt die Polizei irgendwie einen Verdachtsmoment hätte, der Frau könnte es nicht gut gehen, ich könnte doch trotzdem noch rausfinden, wenn diese Videos noch da sind, wo die gemacht worden sind. Ja, oder? Wie,
2: wie gesagt, das ist ein Kinderspiel. Also du könntest mit YouTube reden. Ich denke, wenn YouTube Interesse daran hat, das zu machen und dann mal zwei Leute da dir für vier Stunden ausleiht, kannst du, wie gesagt, über das Ursprungsgerät, falls das mit in der EXIF-Datei drin steckt, Das ist so eine Datei, da stecken sehr viele Informationen drin. Aber selbst wenn das verändert wurde, gelöscht wurde oder so, kannst du immer noch das räumlich-zeitliche Muster des Hochladens und so weiter betrachten. Du kannst auch den Ort problemlos rauskriegen. Also wenn das wirklich ein Verbrechensfall wäre, der mal jemals polizeilich verfolgt worden wäre oder gegen die YouTube-Richtlinien verstoßen hätte, dann, wären, dann wäre der Fall schon längst bearbeitet. Also das, das ist einfach... Ähm, noch Das hat offenbar noch nie die Schwelle erreicht, dass es da eine polizeiliche Ermittlung gab oder eine YouTube-interne Ermittlung gab.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube einfach, wir Menschen spekulieren auch halt Ja, gerne. kann man ja
2: gerne machen. Nur ähm, dann sollte man halt auch das als Spekulation ansehen oder als spielerisches oder von mir aus auch besorgtes Auftreten. Aber man sollte halt nicht so tun, als ob man da jetzt eine... Ähm, ernste, nachvollziehbare, verfolgbare Informationen hätte. Denn jeder, der zum Beispiel dieses Help, was ich für sehr, sehr wichtig halte, ähm, oder die möglicherweise anderen kodierten Zeichen da drin, ähm, jeder, der die entschlüsselt hat, der kann ja zur Polizei gehen oder das bei YouTube melden. Also wo ist das Problem?
1: Ja, das wäre natürlich klar. Also es wäre ein wichtiger Schritt, das einfach zu tun, anstatt sich halt in den Kommentaren noch mehr zu überschlagen. Aber ist das so ein bisschen typisch Mensch? Also gucken wir dann eher zu und sind so ein bisschen...
2: Nein, das kannst du nicht wissen, es kann ja auch sein, dass das Ganze losgetreten ist von irgendwelchen Trollen, die meinetwegen zu der Filmfirma gehören, das war ja zum Beispiel bei Blair Witch war das ja so und bei dem ersten angeblichen Snuff-Film war das ja auch so, da hat die Filmfirma das selber losgetreten, das Ganze skandalisieren und die ganze Irreführung und dergleichen mehr, also insofern <lacht> kannst du noch nicht mal wissen, ob die Kommentare überhaupt echt sind.
1: Ah, Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Wie prüfe ich das denn? Ich brauche, Marc, wir brauchen die Digitalforensik. Was kann die alles?
2: Ja, du könntest äh, die schon äh, erwähnten in der eigentlichen Datei, die bei YouTube gelandet ist, gespeicherten Informationen sehr leicht auslesen. Du kannst das schon genannte räumlich-zeitliche Muster auslesen. Also kurz gesagt, äh, du bräuchtest einfach nur mit YouTube kurz in Verbindung treten. Und davon ausgehend mal sehen, wie viel Information noch in dem Video gespeichert ist. Auch die Auflösung, das Gerät, auf dem das aufgenommen wurde, das kann alles noch vorhanden sein in den Originaldaten. Und von da aus könnte man dann ganz gemütlich sich auf den normalen klassisch-kriminalistischen Weg machen, der eben die räumlich-zeitliche Entschlüsselung des Ganzen immer zwangsläufig mit sich bringt. Ja, Ich finde auch dass mit den mit der Lippenverletzung oder den blauen Flecken, den möglichen, ich finde das eine sehr, sehr interessante Information also auch da könnte man dann versuchen weiterzugehen und mal zu schauen, welche Farbe hat das wirklich, vielleicht bevor die YouTube-Komprimierung das noch viel stärker komprimiert hat, kann man überhaupt einen vernünftigen Farbabgleich machen. Aber ich bleib bei dem allerersten, was ich gesagt habe. Also wenn die wirklich so große Mengen ist und so äh, so dünn ist, dann muss sie sich ja eigentlich zwischendurch erbrechen. Weil bei sehr dünnen Personen, du bist ja zum Beispiel auch sehr dünn, da ist es ja so, dass der Magen äh, keine zehn Kilogramm Meerestiere aufnehmen kann. Das ist einfach nicht möglich. Also entweder musst du dich vorher unter Medikamente gesetzt haben oder du musst eben sehr clevere Schnitte gesetzt haben, die hinterher vielleicht durch die Videokompression nicht mehr so erkennbar sind. Aber ähm, eventuell ist das halt von vornherein einfach nur ein riesiges Lügenmärchen, das Ganze.
1: Ja, ich hatte auch so den Gedanken, gerade mit Bulimie und dann auch, wo ja der Zahn ausgefallen ist. Ich fand es, wie gesagt, nur sehr, sehr spannend, weil diese die Leute besorgt sind und die Leute halt auch diese ganzen anderen Fällen, weißt du, was ich dir erzählt habe, Kali Gizeh, die 16-Jährige oder diese Kampfsportlerin, wo sie dann eben auch sagen, hey, die Verletzung, das könnte auch bei einer Kampfsportlerin vorkommen, was die alles ausgraben.
2: Ja klar, das ist natürlich immer spannend. Da gibt es auch sehr tragische Beispiele für, wo auch räumlich-zeitlich korrekte Angaben über entführte Kinder, die gesehen wurden, gemacht werden. Also das ist räumlich und zeitlich absolut möglich, was die sich, also Menschen, die sich noch nie gesehen haben, die sich auch weder vorher noch nachher jemals gesehen haben, die machen Angaben, die zusammenpassen. Da gibt es ein sehr schönes Beispiel dafür von einem, von einem Kind, was in Wirklichkeit die gesamte Zeit eingesperrt war. Das war nicht eine Sekunde draußen und trotzdem stimmen die Zeugenaussagen überein. Räumlich und zeitlich, was halt ein reiner Zufall ist. Da musst du unbedingt über die Spuren arbeiten. Denken hilft nie. Denken ist das Einzige, was du niemals in Kriminalfällen tun darfst.
1: Okay, du killst mich gerade. Und damit kommen wir auch zu unserem Fiction-Check, weil ich finde den Stoff eigentlich gar nicht so uninteressant. Also würde ich den in einem Buch schreiben, dann würde ich es aber auch tatsächlich so machen, wie ja meine Theorie ist, Kate, Jap ist überhaupt nicht in Gefahr und das ist eigentlich auch kein Fall, da wird ein Verbrechen im Grunde kreiert und hochstilisiert, um Aufmerksamkeit zu generieren. Genauso würde ich das machen. Ich hätte da diese Youtuberin und die würde sich da einfach so ein paar ja shady things ausdenken für ja ihre Situation, die hätte da so ein paar blaue Flecken, die hätte da ein bandagiertes Armgelenk und es gäbe vielleicht einen aus der Community, der sich noch mehr Sorgen machen würde als alle anderen und der seine krasse Obsession darauf entwickeln würde, diese YouTuberin zu retten. Das stelle ich mir eigentlich ganz cool vor als Buchstoff. Mich würde jetzt noch interessieren, was unsere HörerInnen dazu meinen. Glaubt ihr, das ist ein echter Fall, da ist wirklich eine YouTuberin in Gefahr? Oder ist das einfach nur ein sehr cleveres Mädel, das es irgendwie geschafft hat, über diese Geschichte wahnsinnig viele Klicks und Abonnentinnen abzugreifen? Schreibt uns eure Meinung, schreibt die Marc oder schreibt die mir und wir diskutieren das nochmal für euch durch.
0: Das war Hausmann und Benecke, ein True Crime Podcast mit Romy Hausmann und Dr. Mark Benecke. Wer noch mehr über diesen und die anderen Fälle des Podcasts wissen möchte, dem empfehle ich mein neues Buch. True Crime. Der Abgrund in dir. Was den Menschen zum Mörder macht. An dieser Stelle bedanken wir uns für euer Zuhören. Ihr könnt diesen Podcast auch abonnieren. Hausmann und Benecke ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns zur nächsten Folge.